0: Supermooi om hier te zijn. Het is echt ongeveer een jaar geleden dat ik uh, voor het laatst in, uh, in Tilburg was bij jullie. Dat was nog in Dudok uh, daarboven. Dus uh, ja, echt waar. Dus Het is echt super tof om hier te kunnen zijn. En voorrecht om uh, op zo'n mooie feestelijke zondag hier te kunnen zijn met alle mooie kinderen die opgedragen worden. En misschien ben je daar wel voor gekomen. Uh, van harte welkom. Supermooi om, uh, om church te kunnen zijn in, uh, in de club. En uh, jullie zijn misschien inmiddels aan gewend. Ik nog niet. Ik vind het gaaf. Ik kreeg een hele rondleiding en, uh, en helemaal tof. En ik denk dat het iets moois is dat we hier kunnen zijn als kerk. En uh, dat het een plek is waar. Uh, het is een prima plek voor, voor een kerk waar een beetje, een beetje, een beetje van God, uh, God mag, mag zijn, ja, toch? Dus hoe gaaf is het om hier in, in, in Gods huis te kunnen zijn? En als je vandaag voor de eerste keer bent, zeker dan ook van harte welkom. Ik ben Jozef van der Ridder en we uh, kennen Christel nog uh, voordat zij haar mannetje had gevonden op uh, Man Conference. Ik denk dat het zo gegaan is, ik hoor het alweer. Uh, dus uh, net zoals dat we hier uh, vorige week hebben mogen verliezen aan Tilburg, hebben Christel mogen verliezen aan Tilburg. Dus ik denk dat we 2-0 achter staan inmiddels, uh, dat is niet goed. <lacht> maar het is leuk om, uh, om familie te kunnen zijn in verschillende locaties. En uh, ik ben zelf betrokken in, um, uh, in Den Haag. En uh, mijn vrouw en ik, uh, we, zijn, uh, we, zijn, uh, we zijn heel involved in, in allerlei mooie dingen en het is super tof om dan af en toe een uh, zondag te kunnen hebben om, uh, om ergens anders te zijn. En dat is vandaag. En dat is leuk, want op weg hierheen, ik heb mijn dochtertje Jenna meegenomen, ik heb uh, een, mijn vrouw Chelsea, een dochtertje van uh, bijna vier en een zoon van één, bijna één. En uh, mijn zoon en mijn, do- mijn vrouw zijn thuis, mijn dochter was met mij op date vandaag mee. En zij, uh, zij zat in de auto om zich heen te kijken en ze zag op een gegeven moment allemaal groen om zich heen. Ze zei, kijk papa, een kinderboerderij, ik kijk nog een kinderboerderij. We doet ze boerderijen en uh, papa, wil jij later boer worden? <laughs> Zo'n soort gesprekken heb je dan onderweg. En dat vraag gaat de hele wereld open en uh, weet ik wat. Oh, superleuk, superleuk. Dat is een echt stadskind, dat kun je wel, zeggen. Dat kun je wel zien, dat kun je wel horen. Dus, uh, dus dat zijn mooie dingen om dan ook eens wat van de wereld te zien uh, op die manier. Hé, hey, we, uh, we gaan beginnen. En voordat we beginnen wil ik graag even een moment nemen om te bidden. Dan zijn we lekker wakker en klaar voor het woord dat God voor ons heeft. Amen. Vader, dank u wel dat we hier mogen zijn in uw huis. Dank u wel, Jezus, dat u degene bent die uw huis bouwt... En... Dat doet u door door in ons te werken, tot ons te spreken. En dat willen we ook vandaag. We openen onszelf voor u en voor het werk van uw Heilige Geest. Vader, u bent degene degene waar dit om draait. En u bent degene die tot ons spreekt. En we bidden dat het niet alleen als informatie zal zijn. Maar dat het vooral iets zal zijn wat in onze geest uh, ons raakt. En tot ons spreekt. En dat ons denken verandert. En dat ons, ons geloof bouwt. Vader, alles wat we vandaag horen... We vragen u, vader, dat u daar doorheen spreekt en dat het iets is wat we mee mogen dragen in onze reis met u, in ons dagelijks leven. Heer, en dat het iets mag zijn wat ons helpt op onze reis, dichter bij u. En op onze reis om deze, om deze mooie stad voor u te winnen in Jezus naam. Amen. Hey, we gaan vandaag spreken over iets waar, um, waar ik ga het straks echt introduceren, maar het plaatje kennen we allemaal wel. Ik denk, zelfs um, uh, als je niet, uh, niet regelmatig in de kerk komt, of uh, misschien ben je überhaupt voor de eerste keer. Dan denk ik dat je wel hebt gehoord van David de Goliath. Toch? Allemaal wel eens van gehoord. David de Goliath. En ik vind het leuk om dan die, die jonge kleine kids te zien. En die zijn dan, die zijn dan helemaal nog klein en helemaal nog, nog vers in het leven. En nog nieuw in deze wereld. En, 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 en ik denk dat zij zullen waarschijnlijk ook opgroeien met die verhalen van David de Goliath. En allerlei andere verhalen. Maar David de Goliath, dat blijft, ons bij, dat blijft bij. Dat blijft hangen. Toch? Dat zijn van die, van die verhalen die zijn een beetje smeuwig en die zijn mooi. En die kennen we en die blijven we onthouden. En uh, Jenna vindt het mooi. En, uh, weet je, ik denk dat het is, niet alleen omdat het uh, een beetje stoer is, maar ik denk ook omdat het zulke soort verhalen inspireren ons. We worden geïnspireerd door David. We worden geïnspireerd door, door het mooie wat er kan gebeuren door, door iemand die opstaat. Iemand die zegt, ik, ik, uh, ik, 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 ik neem niet zoals het nu is als voor lief of als ik, ik accepteer niet hoe het nu is. Maar ik geloof God boven de natuurlijke omstandigheden. Dat soort dingen zitten erachter. En ik denk dan, wat we dan zien is zo'n grote reus. De kleine David. En we zien die overwinning. En dat verhaal, dat blijft hangen. Dat dat neem je met je mee. En ik denk omdat er zoveel moois achter zit. Nou, het is een klein beetje een inkoppertje af en toe. Maar ik denk dat we ook heel veel nieuws zullen halen uit dit verhaal. En kijkend naar de nieuwe generatie, ik denk dat het zo mooi past bij een zondag waar het podium vol staat met met jonge kinderen en baby's die opgedragen worden aan God. Dat we kunnen kijken naar, hoe hoe kijken wij naar onszelf, hoe kijken wij naar de nieuwe generatie, hoe kijken wij naar die tieners die daar zitten. En en hoe kijkt God naar naar hen en naar ons vanuit zijn perspectief. Dus vandaag gaan we het hebben over een van de bekendste gladiatoren van de wereld, David. (lacht) Ik weet niet of je dat kent, ik weet niet of je ooit in Rome bent geweest, ik niet, maar dat plaatje kennen we allemaal. Het Colosseum en en de gladiator, de film en en al die verhalen die die, die, die uit de geschiedenis komen over die gevechten. En we gaan het het niet bloederig maken vandaag, niks niks die kant op. Maar ik denk dat het een van de meest bekende gladiatoren was David. Eén tegen één, tegen de reus van de Filistijnen, tegen de held van 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 het leger van de vijand. En op het punt waar we straks naar gaan gaan kijken, op het punt dat ze gekomen waren om een een strijd aan te gaan die de toekomst van het volk van Israël bepaalde. En het interessante is, we kennen David eigenlijk vooral vanaf dat moment. En we kennen David als koning en we kennen David als als, als, als allerlei allerlei, uh, dingen die hij deed daarna. Maar waar we vandaag naar gaan kijken is de reis van David tot dat punt. Ik denk dat er zoveel te leren is. Uit de jaren dat David onzichtbaar was. Uit de jaren dat wij nog niet zoveel lezen en horen over David. op het moment dat hij, dat hij nog jong is. en dat hij, dat hij herder is bij de schapen van zijn vader. en al die dingen. daar is zoveel van te leren. Daar is zoveel uit te halen. en daar gaan we vandaag een beetje in duiken. Ben je er klaar voor? Kun je me verstaan? Met mijn Haagse accent. of valt het mee? Dat is mooi. Geen vertaler nodig. Hey, ik denk dat het mooi is om te beginnen in 1 Samenwel. hoofdstuk 16. David namelijk was een jonge man. Heel jong. En hij werkte voor zijn vader in een familiebedrijf. En en daar zag je dat David op een bepaald moment was hij met de schapen. Terwijl er was hoog bezoek bij de familie. De familie van David werd opgetrommeld. De broers en en, en zijn vader. En dat is wat we hier lezen. Toen toen, toen de profeet Samuel aankwam in in 1 Samuel 16. Dan zie je vanaf vers 6 het volgende. Als het goed kun je met me meelezen. Er staat bij hun aankomst viel zijn ogen meteen op Eliab. Dus wat je zag was de volgende omstandigheden. Koning Saul was de eerste koning van Israël. Aangewezen door God, uitgekozen door God. Maar op een gegeven moment maakte hij verkeerde keuzes. En, en tot Gods verdriet. Uh, en ook dat van het volk. Zagen ze dat het niet goed ging met het, met het volk en de koers. En God zag zichzelf gedwongen om een nieuwe koning te kiezen. En dat werd... Degene die, koning, die profeet Samuel nu moest gaan, gaan uitzoeken. En hij werd geroepen door God om naar, dat, naar die familie te gaan. De familie van Eliab, de vader van David. En hij zegt hier, ga maar, uh, ga maar uh, trommel de zoons op en hij kies iemand uit. En wat je hier ziet is dat het volgende dus gebeurt bij hun aankomst, viel zijn ogen meteen op Eliab. Profeet Samuel, man van God, uitgekozen, geheime missie. Want koning Saul mocht niet weten dat er inmiddels een nieuwe koning aan zat te komen, wat niet zijn zoon was. Dus wat je hier ziet is dat, dat de context is interessant, dat moet je maar thuis lezen. Koning, of profeet Samuel werd, werd op geheime missie gestuurd, hij, mocht, hij moest zelfs liegen van God. Als er gevraagd werd, wat ga je doen, dan zeg je dat je een offer gaat brengen. Beetje, beetje een gek verhaal. Dus God zegt daar tegen Samuel, zeg maar dat je een offer gaat brengen, maar eigenlijk gaat hij een nieuwe koning uitkiezen. En hier staat het. En, hij, en Samuel zei bij zichzelf, hij die daar klaar staat, is vast en zeker degene die de Heer wil zalven. Dus koning Samuel, of profeet Samuel, sorry, profeet Samuel. Koning moet gekozen worden komt binnen, hij ziet al die broers op rij en hij denkt, oh wauw, deze hier, oudste broer, grote man, dat zal hem zijn. En je kunt je voorstellen dat Samuel, moest een keer eerder al een koning uitkiezen. En hij moest kiezen grote, wijze man, knappe man, sterke man. En hij koos koning Saul, uh, aangewezen door God. Dus koning uh, Saul was, 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 was hier eigenlijk een soort voorbeeld voor, David, of, of, voor, 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 voor profeet Samuel's nieuwe werk. Hij dacht, ik moet een nieuwe koning uitkiezen, ik ga af op die dingen waar ik toen ook op af moest gaan. Maar wat het interessante is, is dat God hier een andere soort uh, koning zocht dan degene die die eerst had uitgekozen. Ik weet niet of het, ik ik denk niet dat we kunnen zeggen dat God een fout had gemaakt, ik denk dat koning Saul fouten had gemaakt. Maar de profeet die dacht op een menselijke manier, keek hij naar de nieuwe koning. Terwijl hier de uitdaging was dat het heel anders was, het ging veel meer om het hart en dat lezen we ook. Je staat namelijk, de Heer zei tegen Samuel, ga niet af op zijn voorkomen. Zijn reizige gestalte, daar moest je wel naar kijken met met, met koning Saul. Hij zegt, ik heb hem afgewezen. Het is fijn als dat zo over jou geschreven wordt in de Bijbel. Ik heb heb hem afgewezen. Het gaat niet om om dat wat de mens ziet. De mens kijkt namelijk wel naar het uiterlijk, maar God kijkt naar het hart. Dat is interessant. Want hier, dit is een van de plekken in de Bijbel waar dat staat. Dat de mens kijkt naar het uiterlijk. En God kijkt naar het hart. Er staat niet bij dat het verkeerd is om naar het uiterlijk te kijken. Soms kunnen we dat interpreteren, dan denken we, dat is is slecht. Dat moet je niet doen. Maar het is meer zo van, zo kijkt de mens nou eenmaal. Want dat is het enige wat we kunnen zien. Maar God ziet wat er van binnen gebeurt. En dat is voor God belangrijk. En Eliab was misschien qua uiterlijk prima. Maar wat er van binnen gebeurde, dat was niet, blijkbaar was dat niet goed. En het was niet wie, wie God nodig had als koning. En ik denk dat het voor ons belangrijk is om te realiseren dat uh, de mensen, wij met elkaar, kijken ook naar, naar, naar uiterlijke dingen. Dat is niet per se verkeerd. Maar ik denk, ik bedoel, als je alleen maar hoort dat hele, de, de lamp van het Eurosongfestival. Ik weet niet of je het een beetje mee hebt gekregen. De lamp. De lamp. Iemand die dat wat zegt. De lamp van het Als je het hebt over mensen mens, kijk naar het uiterlijk. Wat een gedoe er was rondom die lamp. Er was iets met een lamp. Als je dat interessant vindt, google maar. En, uh, dus voor mensen is dat nou eenmaal zo. Voor mensen is het nou eenmaal belangrijk. Maar God zegt, nee, nee, nee. Het allerbelangrijkste hier in deze keus is wat er in het hart gebeurt. En David was namelijk iemand die... Hij stond er niet tussen. Dus je kunt je voorstellen, Eliab werd afgewezen. Staat er netjes keurig in de Bijbel. Eliab werd afgewezen. Duizenden jaren later nog steeds weten we allemaal dat Eliab werd afgewezen door God zelf. Een beetje sneeuw. Um, maar daar was de broer en de andere broer en zeven broers op rij. Die werden afgewezen door God. En samen vroegen we op een gegeven moment, ja meneer, um, is er nog iemand, zeg maar, heeft u nog een zoon? Dat is een beetje sneu, dat is alsof je hier staat met met heel je familie en zegt, nou kijk eens profeet, kijk eens God, hier hier zijn mijn kinderen. En je vergeet er een erbij te halen. Het is alsof ik zou zeggen, ik heb twee kids en dat ik zou zeggen, nou hier is mijn gezin. En ik sta daar met Chelsea en met Jenna en ik vergeet Eden. Het is een beetje sneu. Maar dat is wat hier gebeurt. En dan zegt hij, ja ik heb nog wel een zoon, die is bij de schapen. Dus wat je ziet is dat zijn eigen vader wees David af. Ik bedoel, dit was het moment, het, de profeet van het land kwam voor het zalven van de nieuwe koning. En je eigen zoon, hou je daar niet bij, alleen maar om mee te kijken. Ja, dat is best wel afwijzing. En soms kun je denken, ik denk dat David, dat lezen we vaker, dat hij, hij had best wel wat, wat dingen meegemaakt die in het natuurlijke gewoon echt 1-0 achterstand op, opleveren. Jij kan misschien ook in je leven af en toe iets hebben dat je denkt, ik, ik ben afgewezen door mijn eigen familie afgewezen, uh, uh, overloekt, weet je wel... Uh, dat ze me niet eens zien of niet eens over, o, aan me gedacht hebben. In deze, in deze omstandigheden. En ik denk dat we daar allemaal wel momenten van hebben... dat er mensen om je heen zijn die, die je gewoon vergeten. Misschien je eigen familie, je eigen baas. Mensen die erbij staan, Het doet pijn. Maar gelukkig maakt het voor God niet zo. Niet zo God vergeet je niet. En dat vind ik het mooie van David. Hij was vier uur verderop. Was hij aan het werk met de schapen. Hij was trouw wat hij deed. Hij werd niet uitgenodigd door zijn eigen familie. En God zei, nee maar... Die persoon, ga hem halen, die persoon moet ik hebben. Gelukkig is God niet beperkt door wat jouw baas of wat jouw leiders of misschien zelfs jouw pastors wel of niet zien. Weet je, dat is belangrijk. Het is niet de beperking in het het menselijke. God is degene die ervoor zal zorgen. Dat zijn plan gebeurt ook ook met jouw leven en ik vind vind het zo mooi. Want het mooie van David was dat 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 hij het karakter en het hart had waar God naar op zoek was. En dat vind ik zoiets moois. Er staat ook later in de Bijbel, lees je over David als koning naar Gods hart. Ondanks dat hij grote fouten heeft gemaakt. Iedereen maakt fouten. Maar het hart van hem was, was zo bijzonder. Nou, als David, zo begon zijn gladiatorschool. Zo begon zijn, zijn opleiding. Dit was allemaal voorafgaand aan het moment dat hij tegenover Goliath zou gaan staan. Hij was, niet, hij was niet getraind. Hij was vergeten door zijn eigen familie. Er was ook niet een andere broer die zei van, hey trouwens, halen we even David erbij of niet? Niemand van de zeven broers dacht eraan. Hoe bedoel je? Een beetje sneu. <laughs> ik bedoel, je kan misschien de taal kwijtraken, maar op zo'n moment dan ga je toch nog even, even na, of je wel, iedereen. Ik vind het wel sneu. En wat je ziet is, dan gaan we even lezen. Ik moet even. Ik pak even mijn Bijbel erbij. Die is ergens hier. Kijk. Die stukken. Mijn Bijbel erbij. Mijn bijbel erbij. In 1 um, in, um, Samen hoofdstuk, um, hoofdstuk 16 lezen we. Iets verder. Weet je wat interessant is? Op het moment dat hij dus, hij werd gehaald en hij werd gesalfd. En vervolgens wist niemand dat ze verder met hem aan moesten. Dus hij ging maar weer terug aan het werk waar hij mee bezig was. Niet echt het typische kroonprins verhaal. Ook niet echt de typische opleiding voor, voor koning zijn. Maar wat je ziet is dat God na dat moment al wel begon te schakelen. Hij begon al wel dingen, omstandigheden te veranderen. En ik, vind, ik, ik denk soms: dan kunnen we kijken naar het natuurlijke en denken van ja, en ik weet niet hoe ik nu verder moet. Terwijl God op de achtergrond al wel bezig is met jou voor te bereiden op iets volgens. Of, of jou te bewegen richting het volgende. Dus wat je hier ziet gebeuren is: zonder dat Koning Sal wist van deze situatie. zie je dat Koning Sal binnen een, 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 een korte tijd David aanneemt aan het hof. Niet wetende dat hij zijn eigen opvolger, of, of slash concurrent, zeg maar. Zo zag Saul later, aan het hof haalde. Dus wat je ziet is dat God die dingen dirigeert. En het mooie is, dat lezen we in, hoofd, in vers 14. Dan zie je namelijk, en, en tot en met vers 23, zie je dat, dat David wordt, uh, koning Saul die wordt onrustig in zijn geest. En um, dat kan ik me goed voorstellen, als je verkeerde keuzes maakt. Ik denk dat veel mensen dat in, 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 in de wereld sowieso hebben, wij soms zelf ook, we zijn, niemand is van ons perfect, die onrust van binnen. Maar Saul die, die, die wist hoe het was om met God te leven en daarna zonder God. Dus die onrust, die onrust van binnen. En wat, wat ze dan deden was, ze zochten een, een soort van Spotify, een soort live Spotify, man, worship muziek, playlist, die ervoor moest zorgen dat zal weer rustig werd. Zijn geest werd weer, dus David werd als Spotify in dienst gehaald. Door, hij werd gezocht en hij werd, via 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 kwamen ze bij hem terecht. En het mooie is wat ze, wat ze dan over hem zeggen. Moet je nagaan. David was gewoon. Hij, hij was niet bekend. Hij werd, hij, werd, hij werd vergeten door zijn eigen familie. Maar wat er gebeurt is dat hij hier. In een Samuel. Hoofdstuk, hoofdstuk 16. Wordt hij zo omschreven. door iemand die aan het Hof werkt. Er staat er. Uh, toen zeiden de dienaren van Sal tegen hem. Uh, dit en dat. en uh, Laat ons alsjeblieft zoeken naar iemand die goed op de harp kan spelen. Uh, en dan kan hij uh, dan muziek voor u maken. En door de muziek zult u zich beter voelen. En uh, uh, dat soort dingen allemaal. En dan zegt hij. Uh, Zegt een van de dienaren, ik heb gezien dat een van de zonen van Isaïe uit Bethlehem goed kan spelen. Ook is hij erg dapper, hij spreekt verstandig en is knap om te zien en de Heer is met hem. Dat zijn mooie verhalen voor een schaapsherder. (laughs) Mooie verhalen, hij is dapper, schaapsherdertje. Hij is knap om te zien, de Heer is met hem, Dat is gewoon een schaapsherder. Maar dat is het mooie, dat is een soort profetische roep. Die daar hier gebeurt. En ik vind het zoiets moois. Hij wordt gehaald. En Sal stuurde de boodschappers naar Isai met het bevel. Hou je zoon David bij de schapen vandaan en laat hem hier komen. (laughs) En zo werd hij, zo ging zijn sollicitatie. En hij werd daar aangenomen. En het mooie is vers 21. Zo kwam Sal bij David en werd zijn dienaar. Sal mocht hem erg graag en liet hem zijn schildknaap worden. En Sal stuurde Isaac de boodschap. Ik wil David graag bij mijn dienst houden, want ik mag hem graag. En telkens, als de uh, de duivelse geest staat hier, Sal boos en somber maakte, speelde David op de harp. En dan voelde Sal zich beter. En de geest ging bij hem weg. Een beetje een raar verhaal. Ik weet niet precies hoe hoe dat zit. Maar maar wat je ziet is dat David werd zo dichtbij gehaald. Bij Sal. En en, en hij hij kreeg alles mee wat wat de koning meemaakte. Ik bedoel, hij was de playlist op de achtergrond. Steeds weer. En het is interessant dat... Sal wist niet wat er ging gebeuren. uh, David wist niet hoe hij dat moest interpreteren. Maar God... Gaf hem alles wat hij nodig had, maar op een andere manier dan hij zou denken. Wat hij nodig had was om te, leren, o, o, om, om te leren hoe het is als koning. Het enige wat hij wist was hoe het was als herder en als afgewezen zoon. Hij moest nu gaan denken, leren denken als een koning. Maar waar leer je dat? Ja, dicht bij de koning. En het mooie is dat God dat zo leidde dat hij dat kon zijn. En ik denk soms kun je zo afhankelijk zijn van de dingen de natuurlijke En dan denk je, ik, ik de opleiding heb ik niet en ik heb al die dingen niet. En in één keer kan God een deur openen die jij niet ziet. In één keer kan God iets doen wat je helemaal niet verwacht. Wat niemand verwacht. Dat allemaal gaat vooraf aan het moment dat dat David hier tegenover tegenover Goliath staat. Nou, moet je je nagaan. Moet je nagaan wat wat er gebeurd is, dan wordt hij wapendrager. En wapendragers zijn mensen die zijn dicht bij de koning. Het is niet een soort van, ik draag het zwaard alleen maar. Het is een soort PA. Dat is een soort iemand die zorgt ervoor dat alles wat de koning op dat moment nodig heeft, daarvoor zie je in. Sommige koningen hadden meerdere wapendragers... En David hier was dus geplaatst dicht bij de koning en werd zijn wapendrager. Dat is ook een soort erebaan. Het is een soort van, daar ben je altijd overal bij. uh, Goliath had ook een wapendrager, dat lezen we later. Iemand die ging voor hem uit en en hij droeg letterlijk zijn wapens, Ze was altijd bij hem in de buurt. Maar weet je wat belangrijk is? Een paar hoofdstukken later begint begint het serieus te worden. Je ziet één hoofdstuk daarna, in hoofdstuk 17, je dat er, dat, er, dat er oorlog uitbreekt. De Filistijnse leger tegenover het Israëlische leger. En ik denk: dit is iets wat we in het natuurlijke, wat wij ook vaak wel meemaken. Dat er situaties zijn waarin er strijd is. Wanneer er dingen zijn die jou misschien. Uh, uh, waarvan je weet, dit is een strijd voor mij. En ik, ik moet hier iets mee. Het volk van Israël lag stil. Er, er gebeurde niets meer. De koning regeerde niet meer. Omdat, omdat alles lag stil, omdat die strijd daar was. En ik denk. Vaak zijn er dingen in ons leven, eens in de zoveel tijd, die ons stilleggen, leggen. Die ervoor zorgen dat je, je, moet, je kunt niet anders dan daar doorheen gaan. Je kunt niet anders dan die strijd overwinnen, anders dan sta je stil. Ik weet niet of je dat herkent. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat het de opdracht van God aan koning Sal was om die strijd te overwinnen. Hij had al zoveel overwinningen behaald met Gods kracht. Hij was gezalfd en geroepen als koning. Maar hij deed niet wat hij moest doen. Hij deed het niet met God. Hij, deed, hij werd geregeerd door angst en dat is wat we lezen. Zo interessant, hoofdstuk 17, vers 11. Bij het horen van deze woorden stonden Saul en het leger van Israël verlamd van schrik. En je kunt je voorstellen dat datgeen wat Saul nooit had gedaan, was nu dus wel gebeurd. Hij was altijd, hij was niet bang, hij was dapper. Hij wist ook wie God was en hij haalde de ene na de andere overwinning. Maar wat hier gebeurde was dat hij angst toeliet. Er was een situatie gekomen waarin God verder weg was en waarin de ruimte was gekomen voor angst. En hij was verlamd en daarmee het hele leger... Zo leider, zo volk soms, zie je dat het hele leger met hem mee verlamd was van schrik. En wat je ziet gebeuren is dat er veertig dagen lang niks gebeurt. Legers tegenover elkaar, maar die angst verlamde ze. Niemand durft hem iets. En dat is soms wat er gebeurt, ook in onze levens, als we niet die strijd durven aan te gaan. Daarom denk ik dat het zo relevant is om vandaag hierover te spreken. Omdat we allemaal regelmatig momenten van strijd hebben. Grote dingen, kleine dingen. Het is zelfs in de natuurlijke soms zo zichtbaar, als je iets hebt... Met iemand, en misschien is het met je baas of met een collega. En, en, en het blijft tussen jullie hangen. En je weet dat je erover moet praten, anders kom je niet verder. In je huwelijk, net zo goed. Soms, en ik ben heel gevoelig voor, <laughs> dan kan ik met Charles als er iets is. Dan weet ik, 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 ik we komen niet verder. en Het blijft ook hangen in je hoofd en in je denken en het houdt je bezig. en heb het gevoel, we, we, we bewegen geen millimeter, totdat we hier goed over hebben gepraat. Het is belangrijk om iets wat een strijd is om het aan te gaan. Anders lig je, lig je stil. En wat je hier ziet is dat de de woorden van de de reus Goliath, die verlamden het volk. De woorden, ze lieten zich verlammen. Dat is eigenlijk beter gezegd, ze lieten zich verlammen van angst door de woorden van de reus. En ik denk dat er eens in de zoveel tijd strijd is die die, die misschien wat wat, wat heftiger is dan dan anders. Iets wat jou letterlijk doet verlammen, van angst. En mijn vraag is, welke welke woorden zijn er die jou verlammen? Mijn eerste punt ook voor vandaag. Welke woorden zijn er die jou verlammen? Het kan van alles zijn. Voor Saul was het blijkbaar... de afwezigheid van zijn zijn contact met God... zorgde ervoor dat de deur open kon gaan voor angst... en blijkbaar werd hij gewoon geïntimideerd. En je moet je voorstellen, Saul staat in de Bijbel... dus hij stak letterlijk met kop en schouders boven alle andere mensen uit. Nou, ik weet niet hoe, hoe lang je dan bent... maar dan zul je over de twee meter heen gaan. Goliath, de reus, waarvan wij altijd denken dat hij vijf meter groot was... Er staat in de Bijbel dat hij niet eens drie meter groot was. Dus Saul en Goliath tegenover elkaar zou niet eens zo heel gek zijn. En soms denken we die reuzen zo gigantisch en, en wij zijn zo klein. Maar zelfs in de natuurlijke gezin viel het wel mee. Alleen het probleem was de angst verlamde iedereen alles. en alles. En, en, en dat is soms ook wat, 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 wat angst kan doen. Het maakt problemen nog groter, het maakt vijanden nog groter, het, de intimidatie nog meer... Terwijl mijn vraag is dan, welke woorden zijn er, want je moet het, je moet het herkennen. Zo herkende niet de situatie door Gods ogen, hij herkende alleen wat hij in het natuurlijke zag en het leger met hem. Voor ons is het belangrijk dat we weten welke woorden jou misschien kunnen verlammen. Want de grap is, da- of de grap, het interessante is, David kwam daaraan, dat gaan we nu lezen. En dan zegt hij, als je dat, als je dat leest, we kunnen wel even naar, naar kijken, in hoofdstuk uh, hoopstuk 17, David komt eraan en hij kijkt met een ander perspectief. Hij voelt geen angst. Hij voelt verontwaardiging en geloof. Hij denkt, ja maar luister eens, dit kan toch niet? Zijn jullie al veertig dagen lang hier en, en niemand doet iets? Hoe kan het zijn dat deze Filistijn, die niet eens in verbond leeft met God, want dat is wat hij zegt, lees maar met me mee, vers 26. Deze man, vers 26, even kijken, daar zijn we. Toen vroeg David aan de mannen die bij hem stonden... wat voor beloning krijgt de man die de Filistijn verslaat en de eer van Israël redt... hoe durft die ongelovige Filistijn het lever, leger van de levende God uit te dagen? David hier keek vanuit het perspectief, dit is het leger van de levende God. Hoe durf, letterlijk, hoe durft hij dat? Niet uit, alleen uit verontwaardiging, maar een soort van ongeloof. Hoe, hoe durft hij God uit te dagen? En Davids perspectief was helemaal vanuit wie God was en de kracht van God. Dus David kon zich niet voorstellen dat er iemand in zijn hoofd haalde om God uit te dagen. Omdat hij wist wie God was. En hij werd niet geïntimideerd door de omstandigheden. En de rest van het volk blijkbaar wel. Het is zo belangrijk, mijn tweede vraag, vanuit welk perspectief kijken wij naar die vijand? Davids perspectief was duidelijk anders. En hij was ongetraind als soldaat. Hij was wapendrager, maar op het moment dat de oorlog was, werd hij niet eens meegenomen als wapendrager, om de wapens te dragen in de oorlog. Beetje sneu. Beetje nagaan dat jij wapendrager bent, en op het moment dat je Wapens moet dragen, dat je dan niet meegenomen wordt. Dat je dan weer terug gaat naar je oude baan, schapen. Want als wapendrager in een oorlog werkloos zijn, is heel sneu. Heel verdrietig. Het is bizar dat ook hier koning Sal, die zo erg op hem gesteld was, die hier David voor zijn officiële baan, wapendrager zijn, een Spotify playlist, maar dat hij niet mee mag. De strijdtoneel. Dus ook hier, zijn eigen vader, nu zijn eigen koning, wijst hem af. Vergeet hem. Dan ben je wapendrager en dan mag je geen wapens dragen. Als het er echt op aankomt. En het is interessant, dus David hier... Maar hij, toch, hij keek vanuit Gods perspectief. En dat maakte alle verschil. En hij zegt, deze, hij zag precies deze Filistijn... Die, die, die trekt niet tegen ons op, hij trekt tegen God op. Dan heeft wel een probleem, die jongen. Deze Filistijn, hoe durft hij dat eigenlijk? En, en, en niet alleen dat, hij zegt... Deze, wij leven in verbond met God, maar deze Filistijn niet. Dus voor David was het zo logisch als het maar zijn kon... Dat hij dat nooit zou kunnen winnen. Omdat... De Filistijnen tegen God en de reus tegen God, maar het is ons perspectief wat alle verschil maakt. En weet je, dat vind ik zo mooi van David. De kracht van hem was dat hij overwinningen had behaald in het klein. Hij zegt hier ook tegen de de koning, hij zegt, luister meneer, of luister uh, uh, Saul. Meneer, luister meneer de koning, dat staat er niet. Luister Saul, luister Saul. Want wat hier staat is in vers, vers 32, toen David zei tegen Saul, laat niemand de moed verliezen door die Filistijn, ik zal met hem vechten. Ik weet niet of dat moed gaf aan het volk, of dat ze dachten, ga dit kleine herdertje de strijd aan. Is dat een soort van, is dat... hij zegt, laat niemand de moed verliezen, ik ga met hem vechten. En iedereen dacht, nee, geen goed plan, nu verliezen we echt alle moed. En je kunt je voorstellen, maar hij keek vanuit het perspectief van God. Voor hem was het absoluut logisch. Het maakte hem echt niet uit wie de is, want het, hij wist, het is Gods strijd. En dat is soms zo belangrijk, dat we als mensen ons realiseren, die strijd gaat niet tussen kleine David en, en een reus. Het gaat tussen God en een kleine reus. En soms kunnen we zo moeilijk, 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 uh, moeilijk zijn over dingen. Terwijl, als we ons realiseren, we hoeven dit niet in eigen kracht te doen, we moeten dit niet in eigen kracht doen. Dat is wat God eigenlijk probeert te zeggen. Dus, de, 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 dus tot zover de opleiding van David. Hij, hij versloeg reuzen en beren. Of wel, euh, leeuwen en beren. En, dan, en dat vertelt hij dan ook aan de koning. Dan zegt hij hier, volgende nog. We zitten in vers, um, vers, um, uh, vers 32. Maar ze zegt tegen David, dat kun je niet, je bent veel te jong. En hij vecht al van jongs af aan. Niet, niet de goede opleiding. Je, ben, je staat 1-0 achter, of, of 10-0. Of, en hij zegt hier... David zei tegen zo, ik ben gewend om voor mijn vader de schapen te hoeden. Soms roofde een leeuw of een beer een schaap uit de kudde. En dan liep ik achter hem aan, sloeg hem neer en redde het dier uit zijn bek. En als de leeuw mij dan aanviel greep ik hem bij zijn manen en doodde hem. Ik heb leeuwen en beren verslagen maar deze ongelovige Filistijn zal het net zo aflopen. Want hij heeft het leger van de levende God uitgedaagd. Want dit is een strijd tussen God en de vijand. En dat is steeds zijn perspectief. Het maakt, hij, hij vergelijkt een reus met een, met een leeuw en, en hij denkt het is allemaal hetzelfde vanuit Gods ogen gezien. En dat is soms de. de, de het, 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 en dan misschien was het nodig dat er een jongen, een jonge jongen kwam. die dat simpele geloof had. Gewoon lekker simpel. Hij keek niet moeilijk, hij maakte het niet moeilijker dan het was. Het is God tegen de vijand en God gaat winnen. En soms kunnen we het soms moeilijk maken. Kunnen we zoveel dingen in ons hoofd halen. En ik geloof dat dat niet de bedoeling is. We moeten het soms, het meest meest belangrijke is het fundamentele van David. Hij was was zo, zijn tijd met God was was iets bijzonders. Hij schreef zoveel psalmen. Hij had zoveel, uit pure verveling denk ik, dat hij zijn relatie met God had gebouwd. Tussen de schapen. Dag in dag uit. Hij heeft meer dan honderd instrumenten uitgevonden. Waarschijnlijk ook uit pure verveling. Wat moet je anders als je jarenlang bij die schapen zit. En zijn leven met God werd gebouwd. en, en en, en En dat was uiteindelijk zijn fundament voor dit geloof. Soms kun jij denken, ik ik, ik zit daar maar ver weg van iedereen. Ver weg van waar het gebeurt. De koning vergeet me als het nodig is. Mijn vader vergeet me als het erop aankomt. Mijn broers, die die, die kijken niet naar me. En ik zit hier alleen maar een beetje met mijn schapen en met God. En dat moet je nooit onderschatten. Je moet nooit onderschatten wat die dingen in het natuurlijke, wat bijna niets lijkt, maar in het geestelijke zo belangrijk is geweest. Want dat was zijn fundament. Dat was zijn gladiatoropleiding. Die, Die leeuwen en die beren. En vooral die momenten met God. En het, en, het, en het door blijven gaan, trouw blijven, terwijl, terwijl zijn eigen vader hem vergeet. En toch voor de voor schapen van die vader zorgen. Terwijl zijn eigen koning hem vergeet. Toch weer teruggaan naar het leger en goed voor het leger zorgen. Weet je, het is zoiets bijzonders. David was een man die, 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 die niet afhankelijk was van hoe mensen met hem omgingen. Maar hij, was, hij was dicht bij God. En dat was zijn identiteit. Hij had niks anders. En dat is zo mooi. Weet je, en het is zo bijzonder, wat je ziet gebeuren, je moet het maar thuis lezen. Zijn eigen broer wordt boos op hem en zegt, jij komt hier altijd, wat kom je nou doen? Zijn eigen broer Eliab, de Eliab die God had afgewezen. Die had nog steeds niet door, wat precies het plan was met zijn leven. En en, en God zegt hier, of Eliab zegt hier, wat kom je hier doen? Ga ga alsjeblieft terug naar de schapen, in de woestijn. (laughs) Hij noemt het ook een beetje neerbuigend, in de woestijn, met je schapen. Terwijl Gods bedoeling was dat hij daar zou zijn. Op het juiste moment, juiste timing om die overwinning te kunnen behalen. En Eliab had het niet door. Koning da- Sal had het in het begin niet door. Totdat David zegt, ja maar God, dit is tussen God en de, en de vijand. En, 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 en toen zegt Saul in één keer, oh ja, ga maar. En ik geef je alles wat ik heb. En het is zo interessant dat wij onszelf moeten realiseren, welke stemmen spreken er tegen ons? derde vraag van vandaag. Welke stemmen spreken er tegen jou? Welke stemmen zijn dat? Zijn eigen broer. En wat David doet is, hij, hij keerde, staat letterlijk in de Bijbel, hij keerde Eliab zijn rug toe. Hij, hij ging dat gesprek niet eens aan. Hij ging er niet eens op in. Hij keerde zijn rug toe. Soms moeten we onze eigen rug toekeren naar die stemmen die, waarvan we weten dat het niet van God is. En dat kan soms van dichtbij komen. Ik denk dat hij het niet leuk of makkelijk vond om tegen zijn eigen boer zijn rug te moeten keren. Maar hij wist dat het nodig was. En het is soms zo belangrijk dat we ons realiseren. We moeten onze rug keren naar die stemmen. Onze rug toekeren. En het mooie is dat tegen David of David ging tegen koning Saul, met hem ging hij in gesprek. Want u wist, dit is de persoon die me verder moet brengen, maar dit is ook de persoon waar, dit is belangrijk voor het volk. En hij hij probeert hem te overtuigen van de kracht van God, even te herinneren aan wie God was. En dan zegt David, het zal het volgende, en dat is het heel interessante iets, hij zegt, oké, hier is mijn harnas. Weet je wat er soms gebeurt, is dat jij, misschien ben je, zeker als je jong bent, of als wij kijken naar de jonge baby'tjes, dat we dan denken als ouder zijnde, of als familie zijnde, dat wij een bepaald plaatje hebben hoe hun toekomst eruit moet zien. Hoe zij hun strijd moeten gaan strijden, hoe zij hun leven moeten gaan bouwen. En dan zijn we als de koning da- uh, Saul die zegt, hier is mijn harnas. Terwijl David was niet als Saul. Hij was niet zo groot, hij was niet zo sterk. Hij had dat hele harnas niet nodig, hij kon er niks mee. David deed het harnas aan, maar hij zei, ik kan hier niet in bewegen. En soms denken we dat we het op een bepaalde manier moeten doen, of dat we het moeten doen zoals de koning dat altijd deed. Mooi in het harnassen, groot en zwaar en glimmend en stevig en veilig. Terwijl Gods, het harnas van David was wie God was. Het zijn harnas was God. Dus David hier zegt: ik heb daar niks aan. En toen dacht hij zegt verlies de moed niet, ik ga met die Filistijn vechten. Nou, maar laat dat harnas maar hier. Toen was alle hoop verdwenen, alles laatste sprankeltjes hoop. Maar David zei: nee nee nee, God heeft mij die overwinning gegeven. Ik pak vijf steentjes en mijn stok. En toen dacht koning Saul: ik ga jongens inpakken, we gaan inpakken, we gaan weg. Boek boek een, boek, boek de koning in Jordanië boeken aan hotel. We gaan vluchten. Hij zegt tegen zijn andere PA die kant op. Want dit gaat er niet worden. Maar David hier zegt, God is mijn harnas. God is mijn kracht. Hij heeft me al die overwinning gegeven. Dit is niet anders voor hem. En soms als we een, een moeilijke strijd hebben te gaan, of als we kijken naar de jonge generatie, moeten we ons realiseren, wij zijn niet degene die ons harnas moeten geven aan hun. Terwijl God ze uniek heeft gemaakt. Als ik kijk naar Jenna of naar Eden, dan zie ik dat ze anders zijn dan ik. En ik kan nog zoveel willen zoals ik dat wil. Ik hoop graag, ik wil dat ze muziek, ik ben heel muzikaal en ik hou van muziek maken. En ik, ik hoop dat ze dat ook gaan doen. Maar ik moet dat niet op ze leggen. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat ik moet realiseren, het het harnas dat God hen geeft, is waarschijnlijk anders dan het harnas dat God mij geeft. En de dingen die God op hen heeft gelegd, is waarschijnlijk wat anders dan wat hij mij heeft gegeven. En ik hoop, en ik ben erg competitief aangelegd, maar toch hoop ik dat ze verder zullen komen dan ik. Ik zal mijn best doen dat het niet zo is, zolang als ik kan. Maar ik, ik hoop stiekem natuurlijk, zijn mijn eigen kinderen, dat ze veel verder zullen komen dan ik. Maar het is zo belangrijk dat we ons realiseren, God heeft een roeping voor ieder van ons en het is wat anders. En Gods roeping voor David was koning worden, maar de route was compleet anders dan hoe hoe dat ging met Saul. En het is voor ons belangrijk dat we ons realiseren. Iedere strijd wordt anders gestreden, iedere overwinning wordt anders behaald. En ieder persoon is anders. En dat we ons realiseren dat iedereen in zijn kracht hoort te strijden en te vechten. Vanuit zijn eigen overtuiging met God. En niet vanuit hoe het hoort, of hoe het moet, of hoe iemand anders dat denkt. Weet je, en het laatste wat we zien is dat het geloof... En en, 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 uh, jouw geloof eigenlijk, en jouw eerder behaalde overwinningen positioneren jou. Vierde punt van vandaag, positioneren jou voor datgene waarvoor je uiteindelijk echt bent. Gemaakt en waar je hoort te strijden en wat je hoort te doen. Het geloof van David, niet zijn opleiding, niet zijn werk, blijkbaar niet eens zijn baan. Niks positioneerde hem. Het verplaatste hem alleen maar verder weg van wat in het natuurlijke logisch leek. Maar God positioneerde hem door zijn geloof... En door zijn, zijn, zijn vertrouwen op God plaatste God hem in een paar uur tijd vanuit de woestijn helemaal naar, naar het midden, de arena in, tegenover Goliath. Dat kwam door het geloof van David. Niks anders. Hij was niet bang en hij zette door, omdat hij wist dat God die overwinning zou willen behalen. En als, Hij dacht waarschijnlijk, dit is de taak van koning Salma. als hij dat niet doet, dan moet ik dat doen. En het is zo bijzonder dat soms iemand is die zegt, ik neem die ownership daarover. Laten wij als volk, als mensen van God en gewoon, ik hoop dat je geïnspireerd raakt. Dat we zeggen, mijn geloof, heer, help mij om te kijken vanuit uw perspectief. En met dat geloof wil ik mezelf positioneren voor de strijd. Wat het ook is. Ik zal me niet laten bang maken. Ik zal niet luisteren naar de verkeerde stemmen. Maar u bent degene die deze overwinning bedacht heeft. En u weet ook dat dit nodig is voor het volk om vooruit te kunnen bewegen. En als als hij het niet is, dan wil ik dat zijn. Als iemand anders het niet kan, dan wil ik dat zijn. Dat we op zo'n manier... In het leven staan. Grote dingen, kleine dingen. En het is zo krachtig om dat te zien gebeuren. Weet je, en het is die reus die valt en uiteindelijk, overwinning is daar en het volk is blij en het leger verslaat de vijand. David verslaat alleen die reus. Maar het leger verslaat de vijand. En God geeft de overwinning. Soms kan het, kan het zijn dat we, dat we gebruikt worden zonder de juiste omstandigheden. Zonder alles. Maar dat God zegt, ik wil, ik wil jou gebruiken daarvoor. Daarom heb ik jou daar geplaatst. Daarom heb ik jou zo laten opgroeien. Daarom heb ik die dingen gebruikt en om kunnen draaien naar iets wat jou de kracht geeft om dit te kunnen doen. En ik vind het zoiets moois als God dat dan laat zien. En dan, dan zien we dat plaatje van die reuze en David tegenover elkaar. Maar het verhaal vooraf is zo kostbaar, is zo bijzonder. Want het is een, een, een gedisqualificeerde David die God kan gebruiken. Alleen maar vanwege zijn geloof en zijn vertrouwen op hem. En hoe hij daarnaar handelde, want dat is ook belangrijk. Hij durfde daarnaar te handelen. Weet je, en het is soms als mensen, de moeilijkste strijd die we gaan is, dus dat we, hoe we naar onszelf kijken, dat we denken, ik ben niet goed genoeg, ik kan het niet, ik durf het niet. Er zijn stemmen die zeggen nee, mijn eigen broer zegt nee, mijn eigen koning zegt nee, mijn eigen vader zegt nee. En dat we dan toch weten, ja maar God zegt ja, En dan, moet ik, dan moeten we daarnaar handelen. Het is zoiets moois. Weet je, en ik wil afsluiten, laat we allemaal staan, als je wilt. moment nemen om te bidden... Maar vooral ook om, om, ik denk namelijk dat we allemaal strijd hebben. Soms is het iets groots, vaak zijn het veel kleine dingen. Weet je, misschien is het een strijd in je denken. Ik denk dat de moeilijkste strijd voor David jarenlang is geweest in zijn denken. Als hij afgewezen wordt, de profeet Samuel komt langs en en hij komt de koning kronen. Maar ja, ik ik ben vergeten, ik ben vergeten, überhaupt, ze zijn me vergeten te halen. Weet je, dat zijn dingen waar je misschien jarenlang mee rondloopt. Hoe kijken mijn ouders en mijn broers naar me? Al die dingen, onzekerheid, het gevoel dat je niks waard bent, al die dingen. Dat was voor David waarschijnlijk de moeilijkste strijd. Dat ging vooraf aan dit allemaal. Dat hij steeds weer moest realiseren, ja, maar God heeft iets voor mij. God is, weet je wel, en dat is zo belangrijk, maar dat is voor ons allemaal. Misschien is het voor jou iets heel anders. Misschien denk je, ik 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 heb helemaal de verkeerde omstandigheden, nu. Ik zit op een verkeerde baan, ik heb geen baan, ik heb wat dan ook. Maar God zegt, nee, 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 vanuit mijn perspectief is dat allemaal niet zo erg. Van mijn, vanuit mijn perspectief zoek ik iemand die zegt, ik ga die strijd aan. Als David niks had gepakt, hij pakte steentjes en een stok. Misschien als hij een, 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 een tak van een boom had genomen, had God het ook niet uitgemaakt. Het ging om dat hij beschikbaar was. En dat is denk ik de belangrijkste les die we zien in David. Hij zegt, in vertrouwen op God stap ik dat veld op. Ik heb geen idee hoe dat werkt met een zwaard. Ik heb niet eens een zwaard. Maar God zal die overwinning geven. En dat is het, dat is het mooie van David. Dus ik wil een moment nemen om te bidden. En we gaan zometeen worshipen, een moment nemen om God te aanbidden. Weet je, maar laten we die dingen die we in onze gedachten hebben, die redenen waarom jij misschien iets niet kunt, die redenen waarom jij niet geschikt bent, de redenen waarom jij misschien niet die strijd aan kunt of durft te gaan, dat we die aan God geven op dit moment. Weet je, ik wil dus je natuurlijk vragen om ook alvast erbij te komen. Laten we dat moment nemen om, um, 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 terwijl we zometeen, we gaan gelijk door naar de oproep, maar terwijl we een moment nemen om te bidden. Om ons leven in Gods handen te leggen op die manier. Dat zegt: Heer, hier ben ik en gebruik mij zoals u David gebruikt. Vader, dank u wel dat we hier mogen zijn in uw huis. En ik vraag u om ons te gebruiken zoals u David heeft gebruikt. Heer, en dat wij vanuit uw perspectief gaan kijken zoals David dat deed. Misschien is dat een van de weinige dingen dat hem, het enige dat hem kwalificeerde. Hoe hij vanuit uw perspectief kon kijken. Hoe hij zijn relatie met u als basis nam. Hoe hij zijn vertrouwen op u stelde. En ik vraag u, Jezus, om, om dat te gebruiken. In onze levens, als basis voor de dingen die we doen en de strijd die we mogen gaan. Of soms moeten gaan voor u en met u. Heer, gebruik ons allemaal. Gebruik de jonge generaties, gebruik de kids die we hier net hebben opgedragen. In hun toekomst, in hun leven met u. Vader, zodat ze die strijd mogen aangaan zoals David dat deed. En het mooie is dat het niet voor onszelf is, maar het zet een volk vrij. Het zet een volk weer in beweging. Heer, en dat is wat we willen doen. We willen onze families en onze gezinnen en onze vrienden... Weer in beweging zetten richting u. Vader, we willen in Jezus naam gebruikt worden door u. Vader, om die strijd aan te gaan. Om die reuzen te verslaan. Die tussen u en ons instaan. Die tussen ons en de toekomst instaan. In Jezus naam. En ik wil je vragen om even je ogen gesloten te houden. Misschien zit je hier en heb je nooit ja gezegd tegen God. Het kan best zijn dat dat zo is. Weet je, om elkaar wat privacy te geven, vraag ik om je even je ogen te sluiten. Mag ik even gaan zitten? Misschien wat relaxter. Ga even zitten. En als jij hier zit, dan wil ik je de vraag stellen. Heb je ooit ja gezegd tegen God? Op een manier van, Heer, ik heb u nodig. Misschien ben je gelovig opgegroeid. Misschien ben je vaker in de kerk geweest. Maar dat je zo zo durft en kunt handelen zoals David dat doet, dat dat getuigt van een innerlijk vertrouwen op God. Een relatie met God. Niet alleen een weten over God, zoals Saul en het volk dat had. Dus ik wil je vragen, als jij ja wilt zeggen tegen God, dat je hem wilt uitnodigen om, om je persoonlijke leven met hem te bouwen. Om hem een ruimte te geven in je leven. Dat je, dat je, dat je, dat je hem echt leert kennen. Want dan zit een moment om daarop te reageren. Terwijl we allemaal onze ogen gesloten houden. En soms bidden we een gebed en nodigen we God persoonlijk uit. Dan wil ik je vragen als jij dat bent om soms met me mee te bidden. Misschien is het iets wat je nog nooit eerder hebt gedaan. Misschien heb je het al wel vaker gedaan. Maar als jij dat bent, dan wil ik je vragen. Om even je hand op te steken als een zichtbaar gebaar. Dat je zegt, God hier ben ik. Ik wil u leren kennen. Ik wil ontdekken wie u bent. En misschien twijfel je, misschien kun je je niet voorstellen dat God, zoals, zoals hij David zo persoonlijk gebruikte en dat David zo, zo persoonlijk kon zijn met God, dat dat, dat dat bestaat. Maar dat is echt zo. En dat is voor ieder van ons iets anders. Maar als jij dat bent en je wilt dat ontdekken, je wilt die deur openen voor God. Dan wil ik je vragen om samen met die mensen die hun hand al hebben opgestoken, om met me mee te bidden. En om te zeggen, ja Heer, hier ben ik. Ik wil u leren kennen. Als u bestaat, dan wil ik dit moment nemen om u uit te nodigen in mijn leven. Er zijn zoveel mensen die je een hand opsteken als je daarbij wilt zijn. Dankjewel dan mag ik, dat ik weet met wie ik mag bidden. Zo mooi. En... Ik wil iedereen vragen om mijn hart op na te bidden. Vader in de hemel, ik wil mijn leven aan u geven. Ik ben u dankbaar voor dit moment. Ik open mijn hart voor u. Wilt u me vergeven voor alles wat ik verkeerd heb gedaan? Of een eigen kracht heb geprobeerd. Maar vanaf vandaag bent u mijn redder. Bent u mijn leider. Hij wilt u mijn allerbeste vriend worden. Dank u Jezus. Amen.